0: Bienvenidos, bienvenidas al contenido extra de Aprende por Gusto con Franco Mozo. En este segmento, Franco nos compartirá algún tema, algún artículo que se le quedó en la punta de la lengua y que igual quiere compartirlo con nosotros. Así que seguimos. Franco, ¿qué artículo adicional nos quieres compartir sobre el tema que veníamos hablando este mes de clima escolar?
1: Sí, es un artículo que se llama eh, Nosotros sentimos, por tanto aprendemos que es básicamente de neurociencia y la parte afectiva aplicada a educación.
0: Qué, qué, ¡Qué buen título!
1: Sí. Este, entonces, lo, lo, la idea clave la explico en sentido histórico. Emociones y lo académico, cuando comenzó el sistema educativo, las emociones ni siquiera se consideraban, ¿no? Hace 150, 200 años. Claro. Luego comenzó a decirte que era importante, pero parecía como que no estaban asociados. En resumen, estos patas lo que te dicen es oye, la literatura académica ya está a un nivel en la neurociencia con educación que para que tú logres eh, habilidades de alto calibre, de alto orden, ¿no? que dicen como pensamiento crítico, pensamiento ético, análisis, todo eso, la base para poder sostener esas habilidades es eh, eh, las emociones. Mm. Y entonces te dice, ya no, ya deberíamos dejar de pensar que es como por un lado lo académico, por otro lado lo emocional sino que es una parte fundamental. Eh, y eso, eso se me quedó. Me, me pareció interesante. La imagen que ellos utilizan es como... ¿Te acuerdas cuando ves la imagen de un barco pirata que tiene el timón? Bueno, no, no tiene que ser un barco pirata, pero, pero un timón, esos timones circulares. Entonces dice, oye, las emociones que uno experimenta eh, a la hora de aprender son como el timón de hacia dónde se van a ir las habilidades de pensamiento crítico. Qué interesante. Eso me, me llamó la atención y me pareció extra importante como razón para poder llevar adelante estos planes de socioemocional, de bienestar en, en, en la vida de los estudiantes en los coles.
0: Y, y ese paper, ese artículo, te dice finalmente entonces qué debe hacer el docente la escuela para hacer que los estudiantes, eh, no sé, un poco que el timón vaya hacia, hacia, hacia el rumbo correcto del aprendizaje. En el fondo, ¿cómo trabajar el tema socioemocional y el y para que un poco nos guíe hacia el aprendizaje que queremos?
1: No te dice exactamente qué hacer, porque es un artículo más de decirte, mira, acá está la ciencia, por si acaso. Ahí está la relación. Pa, claro, para que mm. sepas, ¿no? De hecho, uno de los términos que, que habla es de pensamiento emocional. Me, me parece interesante. Pero creo que mm. sí es una invitación a que desde ese entendimiento de la ciencia, de lo fundamental que son las emociones de una persona podamos crear planes en el colegio que atiendan a esa parte emocional sabiendo que si lo haces vas a fortalecer los aprendizajes de todos los estudiantes.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, capturando este artículo eh, y el artículo anterior que nos compartías de, de clima escolar, el tema de, 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 de las sí. cuatro dimensiones, ¿qué... qué pensando en qué se lleve nuestro, nuestro público, las personas, los docentes, los maestros, maestras, padres de familia, incluso madres de familia que nos puedan ver, ¿qué le sugieres entonces a nivel del director? ¿Qué sugieres a nivel del director? ¿Qué es lo que mañana, luego de escuchar esto, incluso leer el, el artículo que lo vamos a dejar en, el, en, en la cajita de descripción, ¿qué es lo que sugieres que un director una directora podría hacer mañana, mañana. en su
1: escuela? Mañana tiene que recoger información sobre cuál es el estatus de esto. Es decir, yo abriría, si tengo en mi comunidad educativa, no Cuando sé. Cuando te pues,
0: refieres de esto,
1: te de, refieres a... De, de, de estos cuatro campos, ¿no? O uh -huh. sea, sobre, voy a tomar un ejemplo, el tema de ambiente institucional, que tiene que ver con conexión con el colegio, involucramiento, pertenencia, ¿no? Si yo quiero hacer el plan para, para mejorarlo, necesito saber dónde estoy.
0: Donde estás en cada una de estas cuatro dimensiones.
1: Entonces, claro, y, lo, y entonces armaría, por ejemplo, grupos de 13, 15 personas, como si fuese un focus group de padres de familia, docentes, estudiantes, que se escuchen y les preguntaría eso.
0: Pondría con, la pregunta sobre la mesa. Y, y, y con esa información, sabiendo el estatus, ¿qué hago luego?
1: Lo que haría es, ok, ¿qué porcentaje más o menos de estudiantes están donde tienen que estar? Eh, ...y comenzaría a armar un plan de acciones específicas... ...en estas cuatro dimensiones... Ah, ...así es... ...y lo haría a cuatro niveles... ...por ejemplo... ...¿qué puedo hacer yo como director o directora... ...para impactar en el clima... ...con mis acciones... ...con lo que digo en la formación, por ejemplo... ...con... ...¿qué hago para aprovechar esos momentos... ...donde están los estudiantes juntos de todo el colegio? Segundo... ...enseñanza y aprendizaje... ¿no? En, en, ...en el momento de tutoría... ...pero también en los momentos... ...de... ...donde trabajamos las otras competencias... ¿Qué pequeñas acciones potentes, basadas en evidencia, puedo insertar? Tercero, ¿qué puedo hacer en esas iniciativas de cambio? Como por ejemplo, voy a tener una iniciativa anti-bullying, voy a tener una iniciativa anti ciberbullying, un tema, un temón, ¿no? Sí. Y cuarto, ¿qué tipos de acciones podría hacer en coordinación con padre y familia para que desde las casas también aporten a que la experiencia del estudiante sea buena?
0: Perfecto, buenísimo, sí. Eh, con respecto a los docentes, mañana, ¿qué pueden hacer una maestra un maestro?
1: Eh, eh, con los docentes hay mucho que se puede hacer porque en sus proyectos, en sus experiencias de aprendizaje, pueden insertar, así sea una pregunta o alguna dinámica dentro de sus experiencias de aprendizaje, que promuevan, por ejemplo, el sentido de pertenencia al grupo. ¿no? Un estudiante que se siente con mayor pertenencia, como ya hemos visto en la literatura tiene mejores chances de evitar conductas de riesgo y de promover eh, aprendizaje de calidad. Entonces, yo comenzaría de repente haciendo eso.
0: Perfecto. Y a un estudiante, a una estudiante que nos está escuchando, ¿qué puede ella o él hacer mañana?
1: Yo creo que comenzaría a reflexionar sobre mi relación conmigo mismo, ¿no? Creo que una de las principales eh, áreas dentro del ámbito que hablamos de seguridad ¿no? para el clima escolar era establecer espacios donde el estudiante tenga la invitación a crear una relación consigo mismo, para que su sentido de pertenencia, de satisfacción, en el tiempo comience a depender más, no de lo que dicen otros, sino de lo que ella o él piensa con respecto a su propia experiencia. Muy, muy, muy
0: interesante, ¿no? Y, y, y quizás también reflexionar sobre su interacción, cuánto ella o él influye, sobre todo quizás... En los mayores. Claro. En la seguridad de su compañero o compañera, ¿no?
1: Eso me encanta. Eso también, sí.
0: Perfecto. No, buenísimo. Gracias, Franco. Esto fue el contenido extra de Aprende por Gusto con Franco Mozo. Gracias, Franco, como siempre. Nos vemos el próximo mes.
1: Gracias, Pepe. Saludos a todos.
0: Cuídense. Chau.
1: Chau, chau.